0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома, специальный выпуск номер 21. Сегодня у нас 29 сентября 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Меллицын.
1: Привет, привет.
0: И гость выпуска Михаил Зарембо. Здравствуй, Михаил. Да, здравствуйте, здравствуйте. Михаил из группы компании Астра и из проекта э, Рупост. Михаил, расскажи, пожалуйста, про себя. Чем занимаешься, как Ваступ Хапау?
2: Ну, занимаюсь я IT уже порядка, наверное, 15 лет. Начинал я в Норильске свою карьеру Потому что, собственно говоря, там и родился И учился там в институте И занимался очень много чем В том числе и преподаванием некоторых этих специальностей Как в институте, так и в школе И вообще много работы различных у меня было И, собственно говоря, при переезде в Москву Я занимался непосредственно в интеграторе Телеком-проектами Проекты были связаны с анализом интернет-трафика Это DPI И, соответственно, в этом плане я наращивал свою компетенцию с точки зрения как пресейл, с точки зрения как э, человек, который непосредственно на фронте общается с заказчиками по разным тематикам, набирал опыт во всех сферах IT. И в конце концов, после долгих э, скитаний по различным крупным компаниям, в том числе и зарубежным, оказался в группе компании Astra и занимаясь проектами компании RuPost, которая в группу компаний входит, это по сути это два продукта, об одном сегодня мы как раз будем говорить, это система управления корпоративной почтой RuPost.
0: То есть это не просто почтово-сервер, а система управления
2: да, конечно. То есть, по сути, корпоративная почта это в своем составе несет, прежде всего, это серверы для того, чтобы управлять сервером и всем mail flow, чтобы управлять методами подключения клиентов, для этого, конечно же, нужна система управления непосредственно корпоративной почтой. И, соответственно, мы эту панель и панель управления единую, и, собственно говоря, саму систему, то, как механизмы управления происходят, мы это и создали. И активно развиваем при этом.
0: Скажи, а как вообще было принято решение создать свою собственную почту? Ведь на рынке и так уже решений-то немало. Хотя бы там зимка та же самая.
2: Ну, во-первых, изначально даже, если отталкиваться от той ситуации, которая зародилась там не в феврале этого года, ни даже год назад, по сути, с 2016 года пошло движение в сторону импортозамещения. И поэтому, если брать российский рынок, именно российских производителей, то таких производителей не так уж много. По сути, это один такой серьезный вендор, остальные так или иначе начинали свой путь гораздо позже. И отталкиваясь от этой ситуации, отталкиваясь еще главное от истории самой компании, то есть полтора года назад компания Ропос вошла в группу компании Astra. до этого эта компания называлась Mobility Lab, и это был второй продукт, который на рынке уже около... Ну, 9 лет примерно называется он воркспад, это тоже портфель нашей компании. Соответственно, воркспад я о нем могу чуть позже более подробно рассказать, но тем не менее на базе компетенций, которые были созданы при создании, которые были наработаны при создании этого продукта, этот продукт напрямую работает со всеми почтовыми системами, будь то Exchange, будь то Communicate Pro, будь то системы на базе открытых компонентов. Соответственно, те компетенции, которые были наработаны, в том числе и по работе с проприетатом протоколами, они были вложены как основа для создания своей корпоративной почтовой системы. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, в стеке Группы компании Astra были продукты, которые не только отвечают за системную инфраструктуру, но и за прикладную. В том числе WorkSpot тоже туда относится как клиентская часть, соответственно, корпоративный сервер-пост это как серверная часть для почтовых коммуникаций. Поэтому такое решение было принято и было принято развивать, несмотря да, на обилие решений, которые были до ситуации в феврале. Это та же самая как Зимбра, которую вы перечислили. Но по сути, сейчас смотреть на рынок, то э, решений не так на самом деле много, а качественных решений еще меньше. И если брать еще определенный момент с точки зрения того на чем построены решение. то многие решения построены на базе открытых компонентов собственно говоря как и наше решение и если от этой, с этой точки зрения смотреть то в нашей задаче было создать продукт который не похож на другие с точки зрения как раз работы с этими открытыми компонентами и требования которые мы несем в себе к администраторам и тем кто этой система будет управлять и этих по сути эти, мы сделали так чтобы этих требований было минимум Миш,
1: а скажи на базе каких открытых компонентов построен... Точнее, на базе каких открытых компонентов построена система управления почтовой связью, да?
2: Ну, и система управления, и, собственно говоря, весь Mailflow, да, совершенно верно. В общем-то, здесь я, наверное, никого не удивлю. Компоненты вполне известные, они, наверное, признаны, можно сказать, мировым сообществом, и многие из них являются стандартом, де-факто, в стеке Linux. Это, прежде всего, PostFix и DVCode, как Mail Transfer Agent и Mail Delivery Agent. Соответственно, PostFix отвечает за коммуникацию по SMTP, а Давикод отвечает много за что, на самом деле, особенно в нашем решении, это и управление почтовыми ящиками с помощью нашей подсистемы самописной, это и непосредственно за e коммуникацию, и, э, и в нашем решении он также отвечает за коммуникацию со службами каталогов, с которыми мы непосредственно работаем. Если брать клиентскую часть с точки зрения веб-клиентов, работы с календарями, с адресными книгами по открытым протоколам CalDAF и CardAF, это SOGA, тоже не менее известный компонент, и, соответственно, Jinx как веб-сервер, как элемент, который делает терминацию сессии, SSL, например, соответственно, все эти компоненты, они работают слаженно вместе и взаимодействуют друг с другом, и как центральная точка взаимодействует в том числе с DaviCode, который уже непосредственно является такой центральной точкой работы с службами каталога, который в нашем случае обязательно для того, чтобы построить почтовую коммуникацию. Если говорить, почему эти компоненты, здесь можно, наверное, очень долго говорить, я лишь расскажу о том, как они выбирались. Прежде всего выбирались с точки зрения известности и применимости этих компонентов на рынке. В том числе мы смотрели на комьюнити, насколько комьюнити большой для этих компонентов. То есть, насколько это, эти компоненты обсуждаемы, насколько часто в них, если находят уязвимости, как быстро и часто их закрывают. И при этом мы смотрели, чтобы этих уязвимостей не так много было. При этом каждый такой компонент естественно проходит обработку в нашей сочница С каждым обновлением, даже минорным, мы его обрабатываем, смотрим на уязвимости, на то, что сейчас происходит довольно, довольно часто, но с февраля, наверное, со всех событий начали происходить, собственно говоря, прецеденты, когда в, добавляют, даже если и видны то неприятный код в, собственно говоря, в эти открытые компоненты, поэтому мы это тоже все отслеживаем. Естественно, мы смотрели на применимость на самом рынке и на масштабные применения, в том числе у нас есть кейс, он В принципе, открытый, доступный. Это кейс э, с э, Deutsche Telekom, э, продукт Telekom Mail. Да, это не корпоративная почта, это B2C почта, но на базе многих тех компонентов, которые мы используем, в том числе DW было построено решение на 44 миллиона живых аккаунтов. Это, если говорить на, на прошлый год, но сейчас может быть и больше. Соответственно, это почта, которая на базе этих компонентов легко масштабируется э, до вот таких значений, где мы, наверное, на корпоративном рынке, скорее всего, такое количество пользователей не встретим, я так думаю. Но, тем не менее, это тоже для нас был сигнал, что это действительно те компоненты, которые необходимы.
1: использовать. Миша, смотри, ну, самый такой вопрос, который возникнет у наших слушателей, вот у меня возникает там, допустим, это что получается, что РОПОС, это просто взяли постфикс Взяли DevCode, взяли Soga, взяли Nginx и продаем? И что? И все? Что что своего то сделали? Самый первый вопрос, который всегда будет возникать, и я думаю, что ты уже много раз на него отвечал,
2: да, конечно же, нет. Это тот скелет, на котором крепится все мясо, да, извиняюсь за, такое, за такие вольные слова. А, собственно говоря, все эти, ко всем этим компонентам нами написаны прежде всего адаптеры, которые глубоко интегрированы в каждый из таких компонентов. То есть во все, в том числе это, как я уже те, которые я называл, это Давикод, Postfix, Sog и Nginx, в том числе это и Ха-прокси, которые используются для кластеризации нашего решения. Соответственно, эти адаптеры отвечают не только за банальные вещи, собственно говоря, работает компонент или не работает, они отвечают также и за проверку целостности конфигурационных файлов, как пример. То есть это снятие контрольных сумм, это проверка таймстемпов, это взаимодействие с компонентами ядра операционной системы для того, чтобы отслеживать, была ли подмена, например, конфигурационных файлов. То есть это неск- некоторые векторы атаки да, на информационную безопасность, которые могут происходить. В том числе это и защита от И исключение ошибок администрирования, потому что, по сути, администратор, который вдруг задумал работать непосредственно с конфигурационными файлами, может там допустить ошибки и допустить падение системы. И этого мы тоже постарались избежать, как я, конечно же, расскажу с точки зрения того механизма, как мы, собственно говоря, с конфигурационными файлами работаем. И тут как раз эти же адаптеры, которые глубоко интегрированы в каждый компонент, они отвечают в том числе за формирование конфигурационных файлов и всех настроек, и параметров, и взаимосвязи между компонентами. То есть у нас есть уникальный механизм шаблонов конфигурации, механизм применения этих шаблонов, который на базе, как раз, собственно говоря, точнее, взаимодействия с этими адаптерами, делают полностью конфигурацию всех файлов, которые необходимы для работы системы. Все это происходит в автоматическом режиме. И все, что нужно администратору, по сути, зайти в библиотеку шаблонов, выбрать определенный шаблон и применить его. В некоторых шаблонах э, при этом э, есть э, возможность ввести данные, которые носителем которых является только сам по себе администратор, как, собственно, знаток своей инфраструктуры. Ну, банальный пример, это, например, шаблон конфигурации для интеграции, при этом для работы самой почтовой системы и для интеграции, например, с Касперским антивирусом, антиспамом. Соответственно, мы не можем, как производители шаблона, как производитель системы, знать, а куда, собственно говоря, эта система должна подключаться, какой порт ее будет слушаться? Да, мы работаем в данном случае по Мильтер протоколу. Соответственно, администратор это, это, это те данные, которые администратору необходимо внести. Все то, что как под капотом работает, эта система с Касперским или с какой-то другой системой, все это заложено все под капотом, под капотом как раз этих шаблонов конфигурации, которые мы применяем. Миша,
0: скажи. Слушай, а ты вот сказал, что мы, мы написали: А мы это кто? Кто за команда? Кто в ней? Какие технологии используете?
2: У нас... Команда не, пока не очень большая, она постоянно расширяется, это порядка сейчас 12 человек. У нас в составе, ну, собственно говоря, если поделить по парадигме, чем люди занимаются, это, конечно же, фронт это и наша единая панель управления, через которую, собственно говоря, все администрирование, начиная с установки и дальнейшей настройки эксплуатации, заключается. То есть мы стараемся избежать каких-либо манипуляций администратора с файловой системой, то есть что касается и конфигурационных файлов, что... То и касается э, лог-файлов, да, которые мы постоянно с каждым релизом выносим ту или иную функциональность в визуальную часть. Это, конечно же, и те, кто на бэке занимается взаимодействием с базами данных, с, с местом хранения почтовых ящиков. Да, это либо локальная, либо NFS, либо SEVFS. Соответственно, у нас в составе команды и питонисты есть, и gs овцы и ребята, которые занимаются непосредственно созданием специального Плагина для интеграции с аутлугом это c команда довольно сильная. Она постоянно развивается, самообучается. обучается конечно же, у нас приходят новые люди. Мы постоянно расширяемся, потому что задача, количество задач растет постоянно.
0: А кого вы сейчас вот прямо сейчас ищете? Кто бы из наших слушателей мог бы к вам попасть?
2: Сейчас мы ищем уже профессионалов, то есть такой начиная от middle уровня, это прежде всего питанисты нам нужны. Также мы расширяем команду c потому что мы хотим из того плагина, который работает с Outlook, создать полноценный инструмент для бесшовной интеграции Outlook с нашим почтовым сервером. Также джессовцы нужны, сейчас набор еще, еще пока продолжается, но практически в этом плане завершен. Помимо прочего, нашу команду, скорее всего, понадобятся скоро и инженеры, которые будут непосредственно работать с техподдержкой, с заказчиками напрямую. То есть это нужны, собственно говоря, коммуникабельные люди и люди, которые готовы быстро реагировать на различные саппорт-кейсы, которые возникают.
0: А как вот попасть к вам в команду? То есть через так можно?
2: Да, у нас, собственно говоря, что на сайте, что на известных площадках, на известных площадках, где висят вакансии, всегда можно найти подходящую себе, соответственно наш HR отдел всегда с радостью общается со всеми со всеми э, кандидатами Ну и в дальнейшем уже конечно же Это э, собеседование проводится Одним из тех лидов команды Или нашим техническим директором В зависимости от той позиции которую мы смотрим э, И соответственно дальше уже при, Принимается решение Как правило нет такой изнурительной э, Изнурительного общения там, С пятью шестью стадиями э, У нас это более-менее быстро проходит И успешный кандидат в зависимости от того Готов он быстро приступить или нет ну Там нужно отключать
0: задачки как в гугле
2: ну, зависит э, от вакансии, к- конечно, но иногда, э, иногда такие задания даются, но чаще всего, с, ну, честно говоря, с опытом тех, кто и собеседует, с опытом наших тех лидов, а тем более нашего технического директора, э, по сути, все навыки, знания, в том числе и там коммуникабельность и профессионализм выясняются уже в стадии такого довольно длительного собеседование, там, оно может и 2-2,5 часа занимать, но, тем не менее, почти полный скрининг он производится. Конечно же, такой скрининг производится нашими коллегами из HR до этого, но вот именно такой технический бэкграунд, он выясняется в ходе такого общения, и зачастую применение тестовых задач уже больше не нужно.
0: Ну вот, наши слушатели, кто хочет попасть в команду разработки группоста, я привожу в описании к этому выпуску ссылочку на сайт HeadHunter на вакансии.
1: А можно я вернусь опять к техническим вопросам? Миш, скажи, пожалуйста, ну, я... Уже задал тебе вопрос, чем отличается там, да, ты рассказал. Ну, в целом, а как ты считаешь, твоя личная оценка, если, предположим, какая-то, какая-то организация решит сама построить себе саму свою такую почтовую систему, да? Возьмет те же самые компоненты, Nginx, Postfix, SOG. Насколько вообще возможно построить там самостоятельно, там, силами там, двух инженеров, аналогичную систему, которая также будет там.. Балансировку производить, а также будет там коннекты вести там с, с Outlook, там и так далее. Насколько это еще возможно, и насколько это вообще возможно, например, поддерживать в течение длительного времени. То есть, ну, сопоставить затраты каким-то образом возможно.
2: А мне я, я, может послышалось силами двух Да, ну инженеров. предположим,
1: но ну, а, обычно, ну да. хорошо, пусть это будет там 100 инженеров, да, допустим, ну я не знаю, то есть. В зависимости, конечно, от, от организации Я э, часто слышу от небольших заказчиков Где на самом деле штат инженеров Там не очень большой Там 2-3 системных администратора у Которых есть необходимость экономить деньги да, И они говорят Да мы лучше возьмем э, PostFix бесплатный Мы возьмем NGIMS бесплатный Мы возьмем SOGA бесплатно И сделаем то же самое, что у вас Это вот наиболее часто встречающийся сценарий В небольших организациях Там, ну, там скорее всего, да, два админа
2: Да, конечно, если брать взять просто открытые компоненты, посмотреть мануалы, а тут, если, кстати, обращаться к мануалам и обращаться, например, к количеству конфигурационных файлов, которые в нашей системе заложены, да, это только для открытых компонентов, я не говорю уже о тех модулях, которые у нас работают, это около полутора десятка, там в зависимости от конфигурации это от 12 может и до 20 доходить. Соответственно, да, конечно, можно взять, взять 70-страничный мануал, это я в среднем говорю, да, о том, что в интернете можно найти, и построить что-то коленочное для себя, но а, важно понимать, что такое решение можно построить для себя, но а поддерживать это будет очень трудно со сменой администраторов с растущим количеством например пользователей то есть да для 20 30 человек возможно это можно будет содержать постоянно контролировать конфигурационные файлы постоянно если вести записи о том какие изменения были то есть делать очень много ручной работы от которой потом пострадает следующий администратор который как правило мы у нас все в жизни меняется люди уходят люди приходят соответственно в дальнейшем следующий администратор уже будет сталкиваться с теми проблемами, как система была из первоначально настроена и как она работала. В том числе это связано и с изменением компонентов с точки зрения их обновления или поиска в них уязвимостей или нахождения в них уязвимостей. То есть это довольно такой процесс, который как клубок скатывается под конец и в итоге эта система становится либо неработоспособной, либо она становится неконтролируемой с точки зрения администрирования. Поэтому когда... Когда мы говорим о разработке системы на открытых компонентах Прежде всего это как раз э, Та панель Не не панель даже скажем э, Наверное неправильно выразился А именно система управления этими компонентами То есть это самая важная часть Компоненты они понятные Они распространенные и понятно как они работают Но как их контролировать, как их связать вместе Это как раз та самая главная задача С которой столкнулись и мы И которую мы успешно решаем И продолжаем решать динамично, продукт развивая То есть по сути это те модули Которые уже пишутся непосредственно нашими разработчиками. Это модули и контроля, и э, контроля работы, и взаимодействия с почтовыми ящиками. То есть это и вопросы, связанные с квотированием, и вопросы, связанные с размерами э, входящих и исходящих сообщений. Это работа с данными, которые хранятся на, в, в системе. То есть мы работаем парадигме Mail.Dir с точки зрения почту, почтовых сервисов, точнее по, с точки зрения почты почтовых ящиков. Соответственно, это контроль для того, как файлы складываются, как они сохраняются. Это один из самых важных компонентов э, работа с почтовыми очередями, тем более, если мы говорим о кластеризации. Когда у нас один узел, например, из кластера выпадает, мы должны делать эвакуацию очереди. Это очень важно, это механизмы отработать. Из, просто так из коробки эти компоненты они не позволяют полностью настроить скажем так, все эти аспекты для корпоративной почты. Это что-то получится наколеночное и для небольшого количества пользователей. Мы говорим о том, что наша почтовая система будет работать хоть и для 50 пользователей, хоть до 50 тысяч, хоть до 400 тысяч. У нас разные сейчас пилоты проводятся. Поэтому все эти аспекты, они должны учитываться и с точки зрения системы управления, и с точки зрения подхода к корпоративным сервисам. То есть это определенные правила того, как системы информационно должны работать. А что касается остальных комплексов, которые с коробки открытый компонент не дают, это прежде всего и различные API для подключения сторонних сервисов, да, в том числе и сервисов по информационной безопасности. Это и автоматизация рутинных процессов, которые обязательно в любой корпоративной в любой корпорации это необходимо. То есть, что такое рутинная операция? Это создание автоматического почтовых ящиков, это изменение параметров почтовых ящиков, которое должно выполняться через какой-то CLI или веб WebApp интерфейс. Соответственно, это все то, что мы Создаем. это все то, что не идет из коробки с точки зрения открытых компонентов. Поэтому, если резюмировать ответ на вопрос, да, конечно же, это возможно, все зависит от компетенции тех или иных инженеров, но что из этого выйдет, и выйдет ли из этого действительно настоящая корпоративная почтовая система, а самое главное, система управления корпоративной почтой, как это правильно называть. Но здесь большой вопрос, и вопрос компетенции, вопрос ресурсов, и вопрос, наверное, Знание корпоративного рынка и того, как корпорация внутри и как информационная система работает и взаимодействует
1: То есть получается так, что с какого-то момента с какого-то количества пользователей содержание, развитие поддержка такой системы управления становится дороже, чем приобретение готового продукта
2: Да, как правило, да, и тот клубок проблем, который накатывается из-за постоянного изменения конфигурации неконтролируемого и изменения, собственно говоря, тех, кто этой системой управляет, и количество пользователей, которые обращаются с теми или иными проблемами, все это так или иначе приводит к тому, что содержание этого продукта становится, и, во-первых, и дорогим, и не, не совсем контролируемым, потому что возникает слишком много, так скажем, Тюнинг изменений, наверное, вот так это вы... можно выразиться. Ну... И в этом большая проблема всех таких решений. И мы этого стараемся избежать. Мы делаем действительно коробочный продукт.
1: Давай поговорим о том, какие, так скажем, плюшки функциональные люди могут получить. Первое. Какие есть редакции продукта, если мы говорим о коробочности, какой функционал там базовый как на него мигрировать, там, да, мигрировать старую почту. Вот такой вот пул вопросов.
2: Да, ну, давайте по порядку. Значит, что касается редакции, которая у нас есть. Вообще, чтобы немного про редакции рассказать, немного в историю. Совсем недалекую историю. Значит, сам продукт РуПост, есть две редакции, Стандарт и Enterprise. Сам продукт РуПост начался с редакции Стандарт, которая вышла 30 июня этого года. То есть продукт совсем молодой. Это была версия 1.0.0. А следующая версия вышла 18 августа уже. Это 1.0.1 версия. В ней были различные багфиксы. В ней были некоторые дополнительные детали с точки зрения проверок работоспособности системы. А буквально две недели назад вышла версия 1.0.2. Это текущая версия. Это также редакция стандарт. И по сути что можно про редакцию стандарт тут уже если отталкиваться от версии 1.0.2. А, по сути это базовая корпоративная почта, то есть с базовым функци... базовой функциональностью, по сути, это работа с почтой, с календарями, с адресными книгами, в том числе, если мы говорим о работе с почтой и с календарями, это и возможность делегирования, возможность расшаривания как самой почты, так и календарей для решения таких кейсов, как, например, ассистент-директор, да, или там расшаривание для группы пользователей с точки зрения общих папок, это э, интеграция с десктопными известными десктопными э, клиентами, толстыми клиентами, соответственно, это Thunderbird, э, как кроссплатформенный клиент, это Evolution, которые оба клиента могут быть автоконфигурированы при подключении к нашей почтовой системе, то есть нет необходимости вводить... Э, там, назначать протоколы, вводить порт, по которому подключение будет. То есть это автоконфигурирование, для которого достаточно введение адреса почты и, соответственно, пароля из службы каталогов для этого пользователя. И при этом настраивается не только сама почтов... не только почтовая часть да, по IMAP, то есть не только папки с почтой, не только возможность отправки сообщений, но, соответственно, и идет настройка по CalDAV и CallDAV протоколам, а именно всех календарей и адресных книг. Почему я говорю всех? Потому что пользователю могут быть проделегированы календари других пользователей. Соответственно, при автоконфигурировании все эти календари, которые расшарены, они сразу же автоматически настраиваются. В том числе при автоконфигурировании сразу же подключается папка архивирования. То есть мы поддерживаем архивацию, архивация происходит как по определенному, по определенным настройкам с точки зрения сроков до да, нахождения писем в ящике они автоматически отправляют, отправляются в архив при этом пользователь может сам архивировать доставать из архива почту делать поиск в архивах и так далее соответственно здесь же интересный элемент уже в версии в редакции стандарт который есть это так называемая папка record storage это record storage папка доступна для администраторов соответственно в эту папку складываются все те письма которые прошли последний этап жизненного цикла Почты, ну, то есть почтовых отправлений. А что такое последний этап? Это, собственно говоря, удаление из корзины. А Банальный пример и кейс, для чего это нужно, это расследование, например, корпоративное расследование с точки зрения, например, пользователь отправил какое-то письмо или получил какое-то письмо, которое не должен был получать, ну или отправил что-то не то, что нужно было отправлять, быстренько удалил его у себя, удалил из корзины и думает, что его никто не заметил, что он натворил. Но нет, такие письма попадают непосредственно в папку Record Storage, которая позволяет в дальнейшем определенное определенное время настраиваемое хранить все эти письма удаленные и, соответственно, доставать их оттуда и смотреть, а что же там за письма были. В том числе это, например, необходимо для кейсов, когда производится бэкап почтовых ящиков. Соответственно, письма, которые были удалены из корзины, они под этот бэкап могут не попасть. Соответственно, при должном бэкопировании папки Record Storage э, такие письма окажутся э, в этих бэкапах, и оттуда также их можно будет изъять там, при расследованиях, которые будут отложены там, на полгода или на год, например. Э, значит, что касается э, еще функциональности, э, мы из коробки... И в редакции стандарт, ну и, соответственно, в редакции Enterprise интегрируемся с промышленными а, системами по информационной безопасности. У нас готовые шаблоны для интеграции, то есть, как я говорил, мы работаем по Мильтер протоколу с ними, а, при этом можем работать и в режиме BCC, то есть скрытой отправ- отправки. Точнее, в режиме скрытого получателя всех отправляемых писем. Ну, в таком режиме, как правило, DLP-системы работают. Соответственно, эти системы — это и Касперский, там два продукта — Касперский Security for Mail Gateway, Касперский Security for Linux Servers. Соответственно, это системы безопасности антивируса антиспам Доктор Веб и системы DLP. В частности, это InfoWatch, Traffic Monitor. С ними мы интегрируемся уже из коробки и на них ориентируемся как на системы безопасности. Ну, соответственно, это вот такая базовая функциональность редакции стандарт. Может быть, что-то и упустил, но в ходе там, нашего ну, дальнейшего общения... немало,
0: сколько. совсем немало. А что же будет в продвинутой редакции?
2: Да, в продвинутой редакции. В редакции Enterprise, собственно говоря, уже исходя из названия. Это редакция признанная. Ну, давайте так, я еще закончу про стандарт, наверное. Для кого стандарт? Да. То есть, про функциональность рассказал, а для кого, собственно говоря, эта система? По большей части, это дня для небольших организаций, для пилотных внедрений и для, собственно говоря, компаний, для которых в меньшей степени важна резервируемость с точки зрения кластеризации. То есть, стандарт это всегда стендалон система. Да, эту систему можно резервировать с точки зрения виртуализации, так как мы с местом хранения почтовых ящиков и с базами данных мы работаем как с инфраструктурой заказчика. То есть на этапе внедрения нам дается э, точка монтирования к NFS, например, где мы храним э, почтовые ящики, почтовые очереди. Нам дается точка подключения к базе данных, где мы храним определенного рода настройки, логи и события, там, пользовательские данные с точки зрения настроек делегирования, веб-клиента и так далее. Поэтому, если мы говорим о том, что эта часть вот инфраструктуры заказчика, она зарезервирована, то остается резервировать только стендалон э, сервер сам. Его можно резервировать с точки зрения виртуализации, например, да, как вариант. Или с точки зрения определенных настроек. Но, тем не менее, это есть время-то простое, которое будет затрагивать, которое будет относиться к времени, например, поднятия новой виртуальной машины или переноса конфигурации. То есть это это то, что заложено в стандарте, это то, что мы говорим о том, о мы говорим об этом как о стендапон решении. Если говорить об версии Enterprise, о редакции Enterprise, то это прежде всего отказоустойчивая архитектура, которая способна масштабироваться как вертикально, так и горизонтально. По сути, в чем отказ устойчивость это кластер который состоит из набора узлов, полноценных узлов э -э, рупоста. То есть, если мы говорим о стендалон-решении, мы берем вот таких много-много стендалон-решений и объединяем их с двух сторон. Первое, с фронта мы их объединяем обычным балансировщиком. Это может быть как железный балансировщик, это может быть, не знаю, Nginx, Haproxy, все то, что умеет балансировать. Точнее, должно уметь две вещи, по сути. Первое, это делать балансировку в режиме, например, Round Robin. И второе, это делать некий такой watchdog или health-check о том, что тот узел, с которым, на котором производится балансировка, он до сих пор жив. Это первый уровень балансировки. Дальше, когда запрос попадает на один из узлов в кластере, рупост уже, у нас на фронте прям уже в самом на самом узле стоят хапрокси. Эти хапрокси отвечают за много таких задач, которые должны осуществлять. Они объединены на каждом узле в единую сеть и умеют общаться между собой с точки зрения и живучести того или иного узла, вообще доступен он сейчас для того, доступен ли он в кластере, или он выведен из кластера. Это первое. Во-вторых, это каждый хапрокси осуществляет умную балансировку с точки зрения клиентского запроса. Например, если в режиме раунд робин с там железного балансира запрос пришел на узел номер один, и мы смотрим, а что за пользователь пришел, смотрим по нескольким параметрам, то есть некий стик на сделаем пользователя, видим, что он до этого работал с узлом номер три, мы его переводим на этот, на узел номер три по внутренней сети уже. То есть, грубо говоря, хапрокси прокси связаны не только с хапрокси прокси на других узлах, но и связаны с mail компонентами на других узлах и могут напрямую перекинуть запрос пользователь на этот узел. Таким образом достигается двухуровневая балансировка, второй уровень, который осуществляется непосредственно уже внутри кластера на узлах и позволяет э, делать умную балансировку с точки зрения привязки тех или иных пользователей. И третье, что этот хапрокси делает, он также анализирует мейл-компоненты, расположенные на его узле для того, чтобы вовремя э, сообщить о том, что этот узел сейчас неработоспособен и сообщить другим хапрокси о выводе из строя или выводе из кластера э, этого узла, чтобы на него не осуществлялась балансировка. При этом здесь... Тоже стоит подчеркнуть, что э, эти эти хапрокси действуют через те самые адаптеры, которые глубоко интегрированы в каждый mail-компонент наш и, соответственно, они всегда знают о том, э, какие сбои даже, то есть мы пытаемся проактивно понять, что сейчас в ближайший момент э, может произойти сбой на тех или иных компонентах и вовремя этот узел вывести из кластера. И здесь, наверное, еще стоит подчеркнуть один момент, что э, с точки зрения вот того набора компонентов, которые у нас содержатся в системе, мы работаем по принципу «все или ничего», что это значит? Если один из компонентов вышел из строя, мы останавливаем все другие компоненты. Почему так сделано? Потому что, ну, если мы там берем, например, постфикс код, нарушение работы одного из компонентов может привести, например, к утере информации, там, отправляемого или получаемого письма. И мы не можем позволить, чтобы этот узел функционировал в каком-то там в 50% режиме, там только частью компонентов, потому что это может быть и коллизии при работе, и, соответственно, потери информации.
1: А что тогда с резервированием?
2: А, с резервированием
1: чего? Ну, представим, произошла это минимальная ошибка, и сразу вся система почтовая остановилась. Я так это услышал. Тогда...
2: Э, нет, ж... э, именно останавливается узел. А, узел. Да, останавливается узел, все хапрокси сообщают остальным хапрокси, что этот узел выведен из строя, он сам себя отключает для того, чтобы железный балансир или балансировщик на первого уровня ну, перестал на него делать запросы. При этом, если говорить о том, что же происходит на бэке, все узлы смотрят в одну и ту же точку монтирования с точки зрения хранения почтовых ящиков и хранения почтовых очередей. И если такой узел вышел из строя, Соответственно, его почтовые очереди эвакуируются. У нас есть специальный механизм, это наш полностью механизм эвакуации почтовых очередей. Соответственно, они эвакуируются, но не физически, а по сути виртуально на другие узлы, которые остались в живых. Соответственно, эта почтовая очередь распределяется между узлами для того, чтобы... Собственно говоря, не утерять ту почту и ту почтовую очередь, которая на этом сбойном узле сохранилась. Почему говорю виртуально? Потому что, по сути, эти почтовые очереди живут на NFS, то есть как на единой точке монтирования для всех узлов. И физически они не перемещаются там на какой-то определенный узел. Они просто перехватываются другими узлами в рамках этого NFS и, соответственно, уже дальше работают с обновленной почтовой очереди, которая включает в себя и те письма, которые были в очереди сбойного узла. Соответственно, то же самое касается и базы данных. Все узлы кластера смотрят в базу данных. В единую точ, как в единую точку а, там же они получают мастер-конфигурацию, которая должна быть в обязательном порядке одинаковой для всех узлов. Иначе этот узел, если у него другая конфигурация, он не может участвовать в кластере, пока не получат свежую конфигурацию. Там же они работают с базой данных логов и событий, то есть складывают туда непосредственно со своим идентификатором, то есть в каком узле произошел тот или иной сбой, или то или иное событие, или тот или иной ивент там, подключение клиента, например. Ну и, соответственно, у них единая. База база данных для клиентской части. С клиентской частью я имею в виду веб-клиент, который у нас встроен, и, соответственно, всех правил делегирования почтовых ящиков, календарей, той же работы с адресными книгами и так далее. То есть вот таким образом кластер выглядит. Если резюмировать еще раз, то есть посередине это набор полноценных узлов РУПОСТ, которые объединены спереди в балансировкой двух уровней, балансировкой... железным балансиром или там, например, софтварным каким-то, балансировкой уже внутри узлов э, с помощью хапрокси, и на бэке они смотрят в единую точку хранения почтовых ящиков и в единую базу данных. Вот таким образом выглядит э, кластеризация. Да,
0: Миш, слушай, раз мы заговорили о пэкапах, у группы компании Astra есть продукт Rubacup. Так вот, совместим ли Рупост с Rubacup?
2: Здесь и да, и нет. То есть Немного о том, почему нет. Сначала, то есть не совместимо, так скажем, давайте по-другому скажу. По сути, бэкопированию подвергаются базы данных и место хранения почтовых ящиков. Но в нашей парадигме, в нашей архитектуре мы к этому относимся как к инфраструктуре заказчика. Поэтому напрямую Рупост, по сути, не должен бы копироваться какой-либо системой резервирования. По сути, в резервирования бэкопируется та часть инфраструктуры заказчика, которая позволяет нам хранить настройки нашей почтовой системы и, соответственно, непосредственно почту. Почему в итоге я могу сказать, что мы и совместимы? Потому что в нашей дорожной карте на самом деле заложена интеграция с рубэкапом с точки зрения механизмов и инструментов, которые будут отображаться на панели управления и будут позволять делать восстановление почты ящика или восстановление вплоть до определенного письма непосредственно из панели управления администратором. То есть такая интеграция заложена, о ней думаем, но это в такой далекой довольно перспективе. Но по сути, опять же повторюсь, что бэкапы э, касающиеся самой почты, бэкапы, касающиеся настроек и конфигурации, которые хранятся в базе данных, они применимы непосредственно к инфраструктуре заказчика, потому что мы там это все храним. Если мы говорим о стендалон-решении, которое хранит все локально, такое тоже возможно, да, для небольших заказчиков, то, конечно, любой инструмент, в том числе и робокап, подходит для того, чтобы эти и базу данных, и почтовые сервисы, не почтовые сервисы, а почтовые данные резервировать. Конечно же, прежде всего, в дальнейшем в нашей дорожной карте мы ориентируемся на рубэкап как на а, ту систему с которой мы хотим интегрироваться и будем интегрироваться обязательно
0: ну то есть рубэкапа сейчас можно э, уже пользоваться в качестве э, системы хранения э, системы бэкопирования но глубокая интеграция будет немножко попозже
2: да я думаю что это там 23 год и не первая половина
0: отлично ну что, давай поговорим по службе каталогов. Ты уже упоминал, что используется и что она обязательная. Какая используется? Какая обязательная? И почему?
2: По сути, здесь история какая со службами каталогов? Почему? И не то, что какая-то конкретная, обязательно. Для нас, для работы нашей почтовой конфигурации, обязательно наличие вообще службы каталога какой-либо. Потому что доступ к почтовым ящикам, поиск пользователей, создание почтовых ящиков, все это основано на информации, которую мы получаем от службы каталогов. Мы не создаем ящики локальные, мы не создаем локальных пользователей, мы с ними не работаем, мы отталкиваемся непосредственно от службы каталогов, от тех пользователей, которые там есть, и аутентификация, авторизация происходит на, с помощью службы каталогов. Если говорить о тех, с кем мы работаем и почему, по какому пути мы вообще пошли, потому что есть два пути. Первый путь это когда... Система почтовая. У нас многие там партнеры и конкуренты по таким путем пошли, содержат в себе службу каталогов встроенную. И непосредственно эта служба каталогов уже взаимодействует тем или иным образом, и там в виде синхронизации, например, с службами каталогов, которые установлены непосредственно у заказчика. А второй путь это тот, к которым мы пошли. Это непосредственно подключение к каждой службе каталогов, с которым мы работаем. Почему мы пошли по такому пути? Потому что известны и для нас случаи, и в принципе на на рынке даже об этом не раз говорилось, что при текущей ситуации, когда мы говорим не просто о установке, взяли просто почту, поставили, стоит служба каталогов, подключили, это идеальный случай, но такого идеального случая, наверное, мы не скоро еще увидим, потому что сейчас происходит процесс миграции практически во всех компаниях. Процесс миграции касается не только почтовых серверов, он касается вообще всей инфраструктуры, в том числе и служб каталогов. Поэтому создается ситуация, когда почтовый, например, наш сервис РуПост ставится в инфраструктуру, где может существовать уже отдельно Exchange стоит, рядом стоит AD, рядом стоит, например, наш продукт LDPro, группа компании Astra. То есть две службы каталога, где часть пользователей живет, например, в AD, часть пользователей живет уже в LDPro, и, соответственно, с ними нужно как-то работать и подключать нашу почтовую систему. И вот в тех системах, в которых служба каталогов они сталкиваются, не все, конечно, но зачастую сталкиваются с коллизиями при синхронизации сразу с двумя службами каталогов. Зачастую у некоторых решений даже такая синхронизация делает автоматическое создание почтовых ящиков для всех пользователей. То есть для всех пользователей, которые найдены в той или иной службе каталогов. И при таком режиме сосуществования это ведет и как к коллизиям, так и к сбою в такой синхронизации. Поэтому мы по этому пути не пошли, хотя есть и удачные примеры, и в этом есть свои плюсы, конечно с точки зрения, например, быстрой авторизации пользователей, создания локальных пользователей в таких службах каталогов, да, встроенных. Но мы пошли по другому пути, когда мы непосредственно с каждой службой каталогов мы взаимодействуем напрямую. Мы к каждой такой службе каталогов относимся, как к единому и самому верному источнику информации, с точки зрения пользователей, которые к этой службе каталогов приписаны. Мы с каждой из них взаимодействуем с точки зрения создания почтовых ящиков, поиска пользователей, то есть это выборочное или полное создание, неважно. И, соответственно, допуска пользователей к своим почтовым ящикам, то есть авторизация в каждой из служб каталогов, в которой пользователь приписан. И при этом мы заложили такую основу и такую архитектуру в наше решение, что мы можем работать с разнородными системами служб, служб каталогов одновременно. Их может быть две, три, четыре. То есть какой-то разумный предел, конечно же, должен быть, но по сути их может быть некоторое количество и они могут быть разнородными. Из тех, с кем мы работаем сейчас, если мы говорим о редакции Standard, это прежде всего это ALD Pro. То есть продукт группа компании «Астра». С версии, которая выйдет там, в, ближайшее, в ближайшее некоторое время, это месяц, может быть чуть больше, версии 1.2.0, у нас будет полностью бесшовная интеграция с ними. Мы работаем с Active Directory, мы работаем также еще с FreePay. И в версии Enterprise, которая ближе к концу года выйдет, мы будем работать также с Sambay. Что касается всех этих служб каталогов, они могут работать в, с нами одновременно, то есть, точнее, мы с ними можем работать одновременно, правильно, вот так сказать. То есть, мы приходим в компанию, у нас есть сейчас пилоты, где уже стоит LDPRO, может она стоит в тестовой эксплуатации, может стоять уже как купленная система. Еще из старой парадигмы стоит там, Active Directory, например, и, соответственно, пользователи живут и там, и там, они могут быть разные, в некоторых случаях это пользователи, которые одновременно существуют в двух системах, соответственно, в таких пилотных внедрениях мы уже эффективно и спокойно работали со всеми службами каталогов одновременно, при том, что они разнородны. Мы просто каждый из них отдельно работаем с точки зрения и заведения почтовых ящиков, с точки зрения авторизации пользователей. Поэтому, да, мы в этом плане всеядные и постоянно отслеживаем и развитие продуктов, как и фриипы, как и LDPro, и взаимодействуем с, очень сильно с командой LDPro с точки зрения как раз интеграции. И чтобы она бесшовная была. Вот с версией 1.2.0 так и будет.
0: Так, а сколько почтовых доменов поддерживает э, РУПОСТ? И можно ли каждому почтовому домену при- приделать таким?
2: Значит, тут две, такой двойной ответ будет, да, первое, почтовых доменов мы поддержим сколько угодно, то есть мы любое количество можем завести в системе, при этом почтовые домены не привязываются нико, никоим образом к службам каталогов, потому что есть и, и такое, особенно если мы про Microsoft говорим, соответственно, эти почтовые домены, для них главное правило это то, чтобы они были прописаны на DNS в серверах, при этом мы при создании почтовых доменов в панели управления, целиком и полностью делаем проверку всех записей, которые в DNS должны быть внесены. И показываем каждую запись, ставим возле нее такую галочку ок или не ок, хватает этой записи или нет. Почему это важно? Потому что помимо тех стандартных записей, которые для каждого почтового домена делаются, это там запись A, PTR, MX, естественно, соответственно, мы также обращаем внимание на то, что должны быть заполнены записи, отвечающие за автоконфигурацию клиентов. То есть Тех самых там Thunderbird, Evolution, Outlook в том числе по Outlook я еще отдельно да, должен наверное, упомянуть вот Соответственно, эти все записи мы проверяем Как только записи проверены, они существуют Выставляются те квоты, которые накладываются на все почтовые ящики Которые в, дан... в рамках этого почтового домена будут создаваться То есть это квоты на почтовый ящик, квоты на входящие сообщения И, соответственно, нажимается кнопочка и почтовый домен заведен И таких почтовых доменов может быть множество Значит, что касается Dekima значит опять же здесь я коснусь редакции вот одно, одно из отличий нативной поддержки таких способов верификации почты как DKIM, DMARC, SPF в версии и в редакции стандарт их нет в данном случае мы ориентируемся непосредственно на системы информационной безопасности которые стоят в периметре это может быть и там, какой-нибудь релей даже построенный на там, на том же на Касперском например, то есть Касперский точнее, как релей может выступать, это может быть системы их на самом деле много которые как раз верификация почты и могут заниматься и мы можем с ними как с релейми работать и соответственно всю эту верификацию почты там проходить вот как раз редакция enterprise у нас будет Собственно говоря Встроенная нативная поддержка DKIM, DMARC и SPF И соответственно там же можно будет для каждого почтового домена Который мы создаем Эту верификацию почты делать Так что вот как раз еще одно отличие Редакции стандарта от редакции Enterprise Так,
0: а ты вот э, уже упомянул И и сейчас, и до этого антивирусы Касперского, например А какие еще есть антивирусы, которые поддерживаются Какие эти спамы поддерживаются
2: ну, по сути, Касперские два продукта Касперский Security for Mail и Касперский Security for Linux Servers, они включают в себя как поддержку и антивируса, так и антиспама. Да, мы их оба поддерживаем. Это и Доктор Веб. Там различные редакции есть, название не вспомню, но по сути это тоже система, отвечающая за антивирус и антиспам решения. Пока эти два продукта. Мы ведем переговоры также с, собственно говоря, с теми, кто входит и в реестр отечественного ПО и который является именно промышленными, промышленными продуктами, промышленного уровня, так скажем. Соответственно, если мы говорим о DLP-системе, мы ведем переговоры как с InfoWatch, Traffic Monitor, так и Solar. То есть это то, что мы собираемся, точнее, что и уже поддерживаем, и что собираемся поддерживать. Если, наверное, вопрос у наших слушателей возникнет с точки зрения, как же там Спам Ассасин, клейма в, Различные такие, другие системы Как правило построены на базе открытых компаний Да, да,
0: да, как раз хотел спросить А что для тех, кто хочет подешевле?
2: Да, те, кто хочет подешевле, смотрите Значит, ситуация здесь ровно такая Мы, как Собственно говоря, вендор Который Который идет в определенного рода Заказчиков, то есть мы, конечно же, работаем Со всеми, но у нас есть пул заказчиков Это и государственные заказчики И, собственно говоря, государщики, подпадающие под надзор различного рода регуляторов. Так вот, э, ни эти регуляторы, ни, собственно говоря, мы не очень наверное, не очень хорошо относимся к системам информационной безопасности, построенных на открытых компонентах. Они действительно выполняют свою функцию, они могут выполнять ее довольно успешно, но при этом с точки зрения и регулятора это не совсем правильно. Поэтому мы ориентируемся прежде всего приоритетно на промышленные решения, которые в том числе и в реестр отечественного ПО входят. Но при этом, если отойти от этой парадигмы немного, мы работаем все-таки по некоторым протоколам Протоколы, открытый протокол, например, тот же Milter протокол, по сути, это расширение да, определенное, которое умеет работать с SMTP, то есть это некоторое, некое расширение протокола для того, чтобы прямой доступ иметь в транзакции, которые происходят в SMTP протоколе. Соответственно, мы от, по RFC от него не отходим, и по сути, если те решения, которые подешевле, так скажем, если они по Milter протоколу работают, мы с ними работать сможем. Но это, как правило, мы относим как к некой проектной части, то есть по запросу. Из коробки мы интегрируемся с конкретными решениями. Это сейчас Каспетский доктор веб и системы DLP некоторые. Соответственно, этот перечень будет расширяться. В этот перечень изначально в коробку не войдут решения, построенные на базе открытого ПО и которые относятся к информационной безопасности. Стой. Посмотри, ты
1: очень шикарно все рассказал. Все работает, кластеризуется, отказывается, проверяется а есть уже опыт применения в реальных организациях то есть кто то то есть продукт я правильно понял что он уже вышел он уже существует это не проект получилось ли уже попробовать посмотреть применить в реальных организациях
2: да продукт очень молодой он действительно вышел то есть как я сказал сейчас релиз 102 в начале октября будет мажорный релиз 110 значит что касается тех Наверное, референсов, которые можно было бы дать Во-первых, конечно же, с самого начала Как у нас первые релизы вышли это Пошли массовые пилоты по многим организациям Нас многие крупные компании тестируют Где-то это успешно Как это во всех пилотах бывает Где-то успешно, где-то нет Где-то какой-то функциональности Именно редакции стендарт не хватает И многие сейчас ждут, например, редакцию Enterprise Которая под конец года выйдет Если говорить о том, где мы уже начинаем внедрение Коммерческое внедрение Это, например, Минэнерго где примерно количество это около тысячи почтовых ящиков. Там было и проведено уже и тестирование, и соответственно сейчас вот, в ближайшем буквально месяц как раз в октябре будет внедрение. Из тех пилотов, которые мы отслеживаем, которым занимается в том числе там, наш дивизион внедрения группы компании Astra. Это есть и крупные заказчики э, с распределенной структурой. Сейчас там конечно же э, тестируется редакция Standard. Э, мы при этом снимаем некит, некоторые запросы заказчика, которые возникают с точки зрения тестирования вносим в нашу дорожную карту для того, чтобы продукт э, развивать в правильном пути. То есть самые частые запросы естественно попадают в дорожную карту. Но по сути мы можем сказать, что э, для версии Стандарт, которая отвечает базой требованиям по работе с корпоративной почтой продукт успешно тестируется минимум каких-то багов или проблем возникает и больше вопросов всегда конечно к той или иной функциональности которая еще не проработана в нашем решении то есть точнее она проработана но еще не разработана с точки зрения вне вдрена тот или иной релиз поэтому довольно все проходит успешно следим за каждым пилотом отдельно и ждем версию enterprise для того чтобы для тех кому не Достаточно той функциональности С точки зрения, например, масштабируемости С точки зрения там, той же верификации почты, о которой мы говорили Соответственно, продолжу, эти тестирования И пилоты будут продолжены уже в новой редакции.
0: Так, а допустим, все-таки Какая-то компания решила попробовать Ваш продукт. Во-первых, как его Можно ли взять потестировать?
2: Да, конечно, мы э, отдаем э, дистрибутив, то есть по запросу там своему менеджеру, с которым идет общение, который в группе компании Astrid, по сути, или через партнеров наших э, уважаемых, соответственно, можно сделать запрос в нашу сторону, мы выдаем ссылки на дистрибутив, мы выдаем полный пакет документации, включающий в себя как руководство по установке, так и руководство уже дальнейшее по настройке, в том числе интеграции там, с теми же службами каталогов и дальнейшей работы по заведению почтовых ящиков и подключению клиентов и соответственно отдаем документ некий релиз ноуты, которые помогают отследить, какие изменения от релиза к релизу происходят в нашей э, системе. Соответственно, этот пакет мы отдаем и, и генерируем э, лицензию, э, которая которую необходимо поставить при установке системы. Эта лицензия выдается, как правило, на определенный срок и на определенное количество почтовых ящиков. И, соответственно, дальше все зависит от того, э, заказчик сам хочет протестировать продукт, то есть, по по сути, как я это называю, пощупать, либо это некий процесс пилотирования с программой и методикой испытаний, которые мы проходим, и, соответственно, в дальнейшем уже принимается решение о приобретении продукта или, например, ожидании более расширенной версии. То есть, никаких проблем получить, у нас сейчас более вот таких пилотов-пощупать, их примерно уже около 100.
0: А какое железо для этого понадобится, какая операционная система?
2: Значит, Эээ... Uh касательно операционной системы. В данном случае мы поддерживаем в рамках нашего стека группы компании Astra, мы поддерживаем операционную систему Astra Linux. В текущем релизе это и версия 2.12, и версия 1.7.1 и 1.7.2. Со следующего релиза мы прекращаем поддержку 2.12 и, соответственно, будем работать только на системах 1.7.1 и 1.7.2. В дальнейшем будет расширение, я думаю, что это уже в следующем году, расширение собственно говоря, поддержки других операционных систем, которые не входят в сферу влияния группы компании Astra. И ну, пока список не определен, но по сути пока это те операционные системы, которые поддерживаются. То есть это по сути Astra Linux. Значит, что касается железа... Я буду тут в терминах виртуализации, наверное, говорить для э, успешной работы до 5000 пользователей, если мы говорим про версию стендерд, э, версию, которая, как я уже говорил, это стендалон решение. Соответственно, достаточно 4 виртуальных ядер процессорных и 8 гигабайт памяти. Это вполне достаточно, чтобы работать успешно с 5000 пользователями с неплохим запасом производительности.
0: Ну, неплохо. Я бы сказал, очень даже неплохо. Так, давай пойдем к коммерческим вопросам. Что по лицензированию? Какая схема?
2: Схема. Значит, что касается схемы. Схема лицензирования следующая. Как и у многих продуктов, если на верхний уровень заглядывать, делятся лицензии на срочные и бессрочные. Срочные – это, на, там, например, на 1, на 2, на три года подписка, с включенной техподдержкой на… Тот же срок, да, на который подписка берется. При этом тут подчеркну, и к этим лицензиям и ко всем следующим, которые я буду называть, техподдержка осуществляется... Полностью как единое окно группы компании Astra, то есть это единая поддержка всех продуктов, в том числе и продукта Рупост. Соответственно, как и у всей группы компании, есть два уровня поддержки, это стандартные и привилегированные. То есть это применимо также к нашему продукту. То есть есть срочные, как я сказал, лицензии, есть бессрочные. Бессрочные лицензии, соответственно, это без ограничения срока и к такой лицензии, естественно, нужен сертификат технической поддержки, как я уже сказал, там два уровня, есть стандартные и привилегированные. То есть он отдельно есть... покупается, да? А, да, он, он в данном случае, если мы говорим о бессрочных лицензиях, сертификат покупается отдельно. А То я ну, думал,
0: там на год идет в комплекте.
2: А, нет, тут. Может быть два варианта, когда есть отдельные позиции, когда мы можем предложить лицензию. А лицензию, тогда уже перейду сразу к лицензиям, они есть на серверную часть и на а, непосредственно на клиентскую часть. Соответственно, есть позиции, которые мы можем предложить как э, лицензия на, там, например, на одного клиента или там, на тысячу клиентов, э, то есть на активные почтовые ящики, по сути, с включенной поддержкой на один год. Но это уже зависит больше от того, э, ну, от... от Собственно говоря, от коммерческой составляющей, да, то есть каким образом необходимо по конкурсной документации или по каким-то другим критериям отдавать эти лицензии. Там это зависит, есть НДС, нет НДС, да, то есть техподдержка включена и так далее. То есть все это зависит уже больше от того, каким путем мы идем в том или ином проекте, но по сути... Есть вариант, когда можно купить отдельно лицензию и отдельно техническая поддержка покупается. Техническая поддержка может быть а, при этом сертификат на один, на 2 и на три года, поэтому иногда эти вещи приходится разносить. То есть лицензия берется бессрочно и техподдержка сразу на три года. При этом есть позиции, которые в себя это все включают, они такие скажем так бандлом тут объединенным. Вот, соответственно, для, что для редакции стандарт, что для Enterprise. Применимы два типа лицензий, как я сказал, это на серверную часть и на клиентскую часть. Клиентская часть это активные почтовые ящики. Здесь я подчеркну, что это ящики те, которые по сути активные, которые работают, которые не удалены или не приостановлены. У нас есть постоянный счетчик лицензии, он отображается в панели управления и соответственно там видно сколько на данный момент активных почтовых ящиков. Здесь также подчеркну, что активными почтовыми ящиками с нашей точки зрения являются и группа рассылок и общие папки, соответственно они также будут. Будут в лицензионную емкость ходить вот и соответственно вторая вторая лицензия это серверная лицензия серверная лицензия она ставится на экземпляр поста непосредственно что здесь подразумевается под экземпляром первое экземпляром может быть стендалон решение то есть стендалон сервер там один сервер по сути Uh, и экземпляром рупоста может быть кластер с неограниченным количеством узлов, узлов внутри этого кластера Соответственно, этот кластер будет также являться одной лицензией То есть у а, вот него распространяется одна лицензия
0: Лицензия на один сервер и на кластер, это две разные лицензии?
2: Uh, да, ну, по сути, по, с точки зрения стоимости, с точки зрения парт-номера, это одна и та же лицензия. Но если они рядом стоят, то есть, uh, допустим, ставятся кластеры, рядом ставится дополнительный стендалон-сервер, который отвечает там за uh, тестирование или за какие-то, например, за отдельный почтовый домен, соответственно, это будут две лицензии. Они будут одинаковые, но одна лицензия идет на кластер, а другая идет на uh, непосредственно стендалон-решение. То есть, с точки зрения там стоимости, с точки зрения парт-номера, uh, и каких-то других механизмов, серверная лицензия, ей, ну, ей по сути не важно, это кластер или стендовое решение. Будет два кластера стоять, например, в, под, в, цо, в каждом цоде по кластеру, это две лицензии серверных.
0: А если купить лицензию на Гопост, лицензия на Астру в комплекте идет?
2: А, нет, в данный, в данный момент такого бандла, так скажем, нет. Мы об этом думаем, но пока какого-то решения не принято. Потому что бывали случаи, когда действительно необходимо как- это отдавать бандлам. Потому что, например, в компании стоят системы другого производителя. Ну, имею в виду операционные системы. Но пока, пока такой лицензии, такого номера, так скажем, нет.
1: Ну, иногда уже куплена Астра, и как бы нет смысла да, принудительно заставлять клиента еще раз покупать лицензии.
2: Да, в том числе и такие случаи есть.
1: Расскажи, вот наверное, я предлагаю уже постепенно заканчивать, но вот все-таки на твой взгляд какой финальный эффект организация получит, применяя для Аэропост?
2: Ну, прежде всего, то есть, конечно же, мы говорим о почтовой системе, то есть финальный эффект э, установки любой почтовой системы – это облегчение корпоративных э, связей. А, во-первых, все-таки корпоративная почта, в отличие от тех же мессенджеров, которые применяются, которые действительно удобны с точки зрения коммуникации внутри компании, э, там, более быстрого общения, но прежде всего корпоративная почта является неким рекорд-менеджментом, да? то есть э, и письма зачастую имеют юридическую силу, э, Частую письма имеют вообще просто силу с точки зрения того, чтобы и какого-то напоминания, кто о чем говорил, и передачи данных, в том числе и вложений. То есть это корпоративная почта из нашей жизни еще не скоро уйдет. Это если говорить в целом о том, что такое корпоративная почта. И с точки зрения, если говорить конкретно о РОПОСТ, то в принципе, наверное, я бы написал это неким одним словом «спокойствие». Почему спокойствие? Потому что система действительно, что устанавливается, что настраивается, что эксплуатируется в очень легком режиме, она не требует каких-либо... каких-либо специфичных требований от администратора. То есть, по сути, тот администратор, который будет настраивать или устанавливать и настраивать эту систему, он должен знать то, как работает корпоративная почта. Не более того. Он должен знать, как работает DNS, как работает корпоративная электронная почта, в принципе, электронная почта. То есть, ему не нужно лезть в конфигурационные файлы. Ему не нужно, как многим администраторам сейчас, переучиваться со стека Microsoft на стек Linux, для того, чтобы понять, как эта система работает. По сути, все для него будет заключаться в в управлении из единой панели, в которой необходимо просто нажимать на те или иные кнопки, где все интуитивно понятно и просто. И в данном случае это не означает, что администратор может быть низкого уровня и сидеть и управлять этой системой. Это лишь означает то, что этот администратор может заняться более интеллектуальными задачами, при этом знать, что у него почта, Вся корпоративная почта под контролем, она спокойно работает. Для каких-то настроек ему не не надо лезть в конфигурационные файлы, что-то там менять. Ему просто необходимо залезть в панель управления и нажать пару кнопочек. Поэтому я бы это назвал некоторым таким спокойствием за именно как раз почтовую компоненту. И, соответственно, переключение на более интеллектуальные задачи с точки зрения миграции других информационных систем или поддержки этих информационных систем. Ну, получается,
1: что, в принципе, я, видишь, хочу что узнать, можно ли, и это особо у тебя, кстати, не прозвучало, можно ли говорить, что все-таки рупост это замена Exchange, или это как бы по-другому позиционирование?
2: Да, давайте скажем честно, сейчас пока рано об этом говорить, по сути, сколько Exchange развивался, сколько он создавался, это сейчас ему уже наверное уже лет 30, да, скоро будет, ну, Лет 25 точно. Конечно, в том или ином виде мы ориентируемся на Exchange как на некий стандарт корпоративной электронной почты. Действительно, такой промышленный стандарт. Конечно же, мы понимаем, что те те функции, которые там заложены, они во многом избыточны, и мы не стараемся копировать все эти функции. Мы стараемся отталкиваться от того, что нужно нашим заказчикам. Мы, в частности, я ежедневно провожу э, VKS по несколько в день с заказчиками и не только рассказывая о нашей системе, но и, соответственно провожу некий скрининг, опрашиваю их, что им необходимо, что они хотят видеть. Да это и понятно по их, по их вопросам. Да? А вот есть ли у вас то-то, если у вас это. И мы, соответственно, понимаем, что это то, что необходимо. Все эти запросы, конечно же, мы коллекционируем, приоритизируем и вносим в дорожную карту. В этом плане мы выгодно отличаемся от многих решений, которые там или давно на рынке, или которые, соответственно, зарубежные аналоги. Мы слышим рынок, мы понимаем наш конкретно рынок, мы его слышим и мы, соответственно, разработку строим как раз отталкиваясь от этих запросов. И в, кон- в кон- кон- каких-то определенных случаях, конечно же, мы э, стремимся к той функциональности, которая есть в Exchange. И я могу смело сказать, что спустя некоторое время, спустя, э, спустя там год разработки, мы сможем сказать, что да, мы готовы заменять Exchange. Э, Довольно уже в полном размере, потому что мы к этому стремимся, мы знаем, что нужно. При этом, да, мы не вносим туда, в нашу дорожную карту, какую-то функциональность, которая, по сути, не востребована даже текущими заказчиками. Поэтому, да, мы стремимся к этому.
1: Спасибо тебе большое, Михаил, что рассказал. Я думаю, теперь у наших слушателей будет гораздо полное понимание, что такое РУПОСТ потому что ну, мы никогда об этом не слышали в продукте да, в публичной плоскости. Ну, так принципиально Никто не рассказывал так особо, кто, как он работает. А теперь можно ну, послушать подкаст, понять, как, какая архитектура, на что можно рассчитывать, на что можно закладываться.
2: Думаю, что будет очень полезно. Да, я надеюсь, действительно, принес сегодня полезную информацию и возможно, какие-то возникнут вопросы, всегда буду рад ответить на них.
0: С вами был подкаст «Радиома», специальный выпуск номер 21 от 29 сентября 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Пока-пока. И гость выпуска Михаил Заремба из группы компании «Астра».
2: Всем спасибо за внимание.
0: Пока-пока.